0: On en parle aux Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine
1: Dorosière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle aux Bernardin, direction les ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire qui se situent entre les PME et les grandes entreprises, donc qui ont entre 250 et 4999 999 salariés avec un chiffre d'affaires qui n'excède pas les 1,5 milliard d'euros. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Nouvelet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et ancien président du groupe Ciparex. Après avoir été haut fonctionnaire à la direction du Trésor et à la Caisse des dépôts, à votre sortie de l'ENA, vous avez fondé en 1977 Ciparex, qui est donc devenu le leader français de l'investissement en fonds propres dans les PME et les ETI, avec à ce jour... 1,5 milliard d'euros en gestion. Et de cette longue et brillante expérience, vous avez fait paraître il y a quelques mois aux éditions des Mines un livre qui s'appelle Ciparex, pionnier du capital investissement français. Au collège, vous avez initié il y a maintenant cinq ans une conférence annuelle qui s'intitule « Questions d'ETI au Bernardin ». Quelle était votre intuition initiale sur ces conférences, leur but euh,
0: l'expérience m'a montré que euh, les dirigeants d'entreprises, de PME et d'ETI étaient des gens souvent très isolés. Et au fond, euh, on s'est dit, euh, moi-même bien sûr, mais aussi quelques autres, euh, dont notamment Bertrand Fedot, le président de la fondation des, des Bernardins, que euh, le lieu magique euh, qu'est les Bernardins, le collège des Bernardins, pourrait être un lieu de rencontre et de partage d'expérience entre ces dirigeants, euh, d'entreprises moyennes qui, euh, qui se développent beaucoup en France et à l'étranger, mais qui sont confrontés à des problèmes pour lesquels ils seraient certainement heureux d'échanger.
1: On sait combien il y a de, d'ETI en France
0: D'abord, la notion même d'ETI est une notion euh, très administrative. Vous avez donné d'ailleurs cette définition. Qui comptable, Quasiment comptable Qui n'est pas hein. exhaustive parce qu'il y a aussi les entreprises
1: ouais. de, de moins de 250 salariés mais qui ont plus de 50 millions de chiffres d'affaires qui peuvent aussi être considérées Alors, comme des ETI. En vérité, donc, euh, ouais.
0: c'est, bien, c'est bien la caractéristique du monde français. Hein. <rire> on adore pas réglementer et on a réglementé euh, euh, cette réalité vivante, ce sont les ETI. Bon, parfait. Ça, par contre, euh, un avantage, c'est que ces entreprises de taille moyenne, intermédiaire, sont maintenant reconnues. Elles ont, elles ont un statut social. Et dire.
1: alors ça, c'était nécessaire ça, ça, mais ça Oui, ça parce raconte, que ouais. si
0: vous voulez, on parle toujours des PME, on parle toujours des grandes entreprises, on parle des sociétés cotées, on parle des sociétés non, non cotées, mais on ne parlait pas de ces entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas cotées et qui pourtant alors, sont au nombre de 3200 en France contre 9000 en Allemagne. Parce qu'en réalité, si on a inventé le concept d'ETI, si on a créé ce concept, si les pouvoirs de public l'ont créé, c'est pour faire ressortir la faiblesse de ces entreprises de taille intermédiaire et éventuellement concourir à leur développement par rapport au Mittelstand allemand. Donc c'est la traduction française de Mittelstand quand on nous rabat souvent les oreilles dans les milieux économiques, on nous dit « Ah, les 9000, euh, euh, elles de mille euh, comme elles sont très fortes, meilleures que les nôtres, etc. Elles sont très fortes, certes, mais elles ne sont pas meilleures que les nôtres. Ah, » euh, Je vais vous le dire.
1: <rire> <rire> mais c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont un système différent, même avec des syndicats, c'est complètement différent. Ouais. Il y a un vrai dialogue social qui n'y a peut-être pas nécessairement en France. Donc, est-ce qu'il y a des, des problématiques spécifiques aux ETI qu'on ne retrouverait pas nécessairement euh, dans les PME ou dans les grandes entreprises
0: en fait, on voit rarement des ETI à l'intérieur du périphérique, hein. sauf peut-être dans le domaine de la mode, dans, le domaine, dans certains domaines qui sont spécifiques, si vous voulez, à, à la vie de Paris. Euh, donc, ils sont encore plus isolés parce qu'ils sont éloignés. Alors, ils ont des problèmes communs. Euh, c'est votre question. Euh, d'abord, des problèmes de, de développement. Euh, ce sont des entreprises qui ne sont plus unipersonnelles, comme les PME. Les chefs d'entreprise sont entourés de collaborateurs d'un certain niveau euh, et de cadres, euh, mais euh, ils ne peuvent pas souvent acquérir des cadres ou acquérir auprès d'eux ou associer dans leurs activités des cadres de très haut niveau comme les grandes entreprises. Donc ils sont confrontés à des, défi, à des défis spécifiques. Ce sont des gens qui sont de plus en plus internationaux, par exemple. Or, quand vous êtes dans le fin fond de, de la Bretagne ou de la Creuse, avoir une dimension internationale, ce n'est pas facile. Donc, il y a des choses qu'on peut partager entre confrères qui ne sont pas de même nature que les, les grands groupes et certainement pas de même nature que si c'était des PME au sens de petites et moyennes entreprises.
1: La prochaine conférence, donc, ce sera la cinquième et ce sera le, le 12 mai à 19h. Oui. Euh, ce sont des conférences qui sont ouvertes au public ou essentiellement pour les, pour les dirigeants
0: L'objectif, c'est de faire parler entre eux, de partager des expériences. Donc prioritairement, bien sûr, si tant est qu'il y a une priorité, prioritairement, ces conférences s'adressent à des patrons, à des dirigeants d'ETI pour partager ensemble. Alors, il y a des tables rondes euh, où les gens s'expriment. Il y a très peu d'experts. On n'aime pas beaucoup les experts chez ETI ou Bernardin, tout simplement parce que les experts, ils prétendent savoir. Mais euh, là, on est confronté à des gens qui ont des problèmes concrets, pratiques et qui, euh, souvent, ne lisent pas les rapports, p- p- les rapports d'experts. Donc, il y a très peu, de, peu d'experts. Ceci étant, tout le monde est invité. Tous ceux qui sont passionnés par ce type d'activité sont, sont, bien entendu, invités.
1: Donc, le thème de la prochaine conférence, ça portera sur le numérique et la transformation du travail. C'est dans, le, dans, dans la continuité dans la perspective de la chair des de Bernardins qui oui. est euh, l'humain au défi du numérique.
0: Alors, C'est dans cette perspective, mais c'est aussi parce que L'année dernière, nous avions commencé à aborder euh, le numérique, mais dans une vision de, de, dans une perspective de sensibilisation au numérique de chefs d'entreprise qui n'étaient peut-être pas tous aussi sensibilisés les uns que les autres. Et on s'est aperçu l'année dernière qu'il fallait prolonger par une nouvelle conférence cette année les débats de l'année précédente, euh, tout particulièrement sur euh, le travail dans l'entreprise, la transformation du travail en raison même du développement du numérique. Ce qui pose le problème, par exemple, du middle management. On rentre maintenant un peu plus dans le vif. Je ne pense pas que l'année
1: prochaine, on reste sur le numérique. On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Dominique Nouvelet qui est fondateur et ancien président du groupe Ciparex et initiateur de la conférence annuelle qui s'intitule « Questions d'ETI au Bernardin ». Alors je le rappelle, les ETI sont les entreprises de taille intermédiaire entre les PME et les grandes entreprises. Et la prochaine conférence sera le 12 mai à 19h sur le numérique et la transformation du travail. Donc vous parlez de cette transformation du travail. Vous, comment est-ce que vous observez justement comment s'est transformé le travail
0: D'abord, on l'a vu l'année dernière au cours de la conférence précédente, il y a a, a l'émergence de jeunes générations qui bousculent les habitudes acquises, car ce sont des gens qui sont sont nés dans le numérique, avec notamment un problème qu'on a cerné dès l'année passée, c'est le problème des cadres intermédiaires, ce que j'appelais tout à l'heure le middle management, euh, bousculés, pas forcément forcément bien dans leurs choses sur des sujets pareils,  — euh, — Mais alors et, il bouscule donc, dans le bon
1: sens ou dans le mauvais sens ?— bah,
0: Si vous voulez, comme dans toute chose, il y a le bon et le mauvais. Hein. Il bouscule dans le bon sens. Ça fait avancer les choses. Sinon, l'entreprise euh, sera dépassée. Euh, il, bouscule, euh, il bouscule. Donc comme toute personne qui bouscule, ça peut, euh, ça peut entraîner quelques problèmes, quelques réactions de rejet, etc. La, euh, c'est là où le dirigeant est très important. L'entreprise de taille intermédiaire est une entreprise à taille humaine. Donc le contact, quand vous avez 300-400 salariés, vous avez encore un contact direct. Et le rôle du, du, du dirigeant est déterminant. Donc sensibiliser le dirigeant est, est très très important. Parce que c'est lui qui ensuite, par son charisme, par, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de charisme, ses patrons d'entreprises moyennes, par son charisme, transformera l'essai avec ses collaborateurs.
1: Et ces dirigeants qui viennent à cette conférence, oui. ils viennent chercher quoi et c'est uniquement pour du réseau ou ils viennent vraiment chercher des réponses Oui,
0: alors, très bonne question. Dans les syndicats professionnels, dont ils font tous partie en général, ils apprennent des choses. Mais ils discutent entre concurrents. Donc la, la discussion est, est forcément biaisée. Là, ils n'ont pas de concurrents. Enfin, ils n'ont pas, sauf s'ils les ont dans la salle, mais ça, on diffuse auparavant la liste des participants. Euh, ils parlent tout à fait à l'aise. Et puis, il y a la magie des Bernardins, euh, la magie de ce, de ce cadre cistercien, euh, ses voûtes, etc., qui fait qu'ils parlent vrai. Ils parlent vrai. On est frappé, euh, nous qui connaissons bien euh, les, les promoteurs de cette affaire, des ETI, on est frappé de voir des gens qui parlent vrai, qui parlent vrai depuis cinq ans. On entend des mots extraordinaires, si vous voulez. Et je crois que c'est la magie de. C'est en grande partie la magie de l'art de la
1: Alors comment sont conçues ces conférences Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce sont deux, trois tables rondes euh, composées essentiellement de dirigeants, de dirigeants qui vont parler de la problématique. Alors il euh... peut y avoir des
0: grands témoins, euh, bon, selon les sujets. Hein, euh, mais c'est en général des dirigeants, et c'est même en particulier, sont des dirigeants qui chacun a une expérience, qu'on a choisi et qui ont accepté de venir parce qu'ils avaient une expérience à partager. Ces gens parlent de ce qu'ils vivent très concrètement. Il euh, y, y, y a un niveau, si vous voulez, d'échange qu'on ne trouve pas dans d'autres organisations. Et ça, on le doit largement euh, au fait qu'il n'y a que des dirigeants qui parlent et pas les experts, les, les fonctionnaires, les je ne sais pas quoi. Et puis... Euh, comme je, je vous disais, ce cadre des Bernardins qui fait que euh, ça, ça incite à la confidence et, et au respect de l'autre.
1: Cette conférence sera donc le 12 mai à 19h au Bernardin. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site des Bernardins pour pouvoir participer à cette conférence sur le numérique et la transformation du travail dans le cadre des questions d'ETI au Bernardin. Une dernière question, mais en 10 secondes. Oui. Euh, votre meilleur souvenir au Bernardin, c'est quoi
0: J'en ai deux. Est-ce que je peux en dire deux Mais rapidement. <rire> ah, Un, euh, les réunions euh, tous les jeudis matins, euh, des gens qui, à la Fondation des Bernardins, bénévolement, viennent euh, essayer d'aider à, à lever des fonds pour que le, les Bernardins vivent. Je trouve ça extraordinaire de voir ces dizaines, de, ou cette vingtaine, ou cette trentaine de, de cadres qui, ont eu des, qui sont maintenant souvent en retraite et qui s'engagent auprès des Bernardins de façon magistrale et systématique. Et puis, deuxième volet, au sein des ETI, au Bernardin, comme je vous disais, les paroles vraies. J'ai véritablement... Euh, j'ai la chance d'être au premier rang, euh, puisque je suis un des animateurs. Euh, franchement, on voit des gens qui parlent avec leur trip. Ils parlent avec leur trip. Euh, ils ne viennent pas là pour faire un discours, pour être reconnus, pour que demain on en parle dans la presse on n'en parle pas dans la presse si vous voulez mais ils viennent avec leur trip, ça c'est fantastique
1: Merci beaucoup Dominique Nouvelet d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes le fondateur et ancien président du groupe Ciparex, chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une excellente journée